0: handless road
1: comienza Protagonistas los jóvenes con fraya Abel
0: garcía
2: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos un martes más a este programa, protagonistas, los jóvenes. Y un saludo especial especialmente a eso, a los más jóvenes, que en este mes de enero estaréis de exámenes, estudiando ánimo, porque hay vida después de los exámenes. En esta noche no nos acompaña Fray Abel, García, que está enfermo, en la cama, con gripe. Le mandamos un fuerte abrazo desde estos estudios de Radio María y deseamos que se cure pronto. Y con él a tantas personas que hay enfermas en España con gripe, con esta epidemia que está llenando todo nuestro país. Pero no pasa nada, aunque no esté fray Abel, vamos a hacer un programa precioso que hemos preparado con muchísima ilusión. Y como un franciscano nunca está solo, contamos con un equipo maravilloso. El control técnico está nuestro amigo Nico. Nico, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Muy buenas noches. Vamos a hacer un programa maravilloso, no lo sé, pero lo vamos a intentar desde luego. Vamos a ponerle fuerza y ganas en ello.
2: Me consta porque lo hemos preparado con muchísima ilusión. Y nuestra Benjamina Cova, buenas noches, ¿cómo estás? Muy
4: buenas noches, pues como siempre un placer estar aquí otro día más.
2: ¿Qué tal has pasado la Navidad, Cova?
4: Pues muy bien, me ha tocado estudiar, pero, pero bueno, como has dicho, hay vídeo después de los exámenes, eso espero.
2: No sé si será verdad o no, coba pero dicen que la vida del estudiante es la mejor.
4: <risa> no lo sé.
2: Yo creo que sí, ¿no?
5: Sí, yo creo que sí, hombre.
4: Eso espero.
2: De fondo se oye a Javi Félix. ¿Qué tal, Javi Félix? Buenas noches. Hola, estáis? buenas
5: noches a todos. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Después de la Navidad, nuevos proyectos, nuevas cosas. Ana, aprovechó, ha nacido un primito mío, así que estoy muy contento. Fenomenal. Un nuevo primito ahora en enero.
2: Y qué bonito que coincida con el nacimiento de Jesús en Navidad. La alegría sí, sí, sí. de la familia. Y el último miembro del equipo, Javi, Javi Ortega, buenas noches.
6: Buenas noches, feliz también de estar otra vez con vosotros, que el mes pasado fui yo el que hizo pellas, porque no estaba estaba con vosotros, estaba fuera de viaje también por un tema familiar, un bautizo de una primita también, así que son todo buenas noticias.
2: Desde luego, y también Fray Miguel Ángel Marcos, que nos acompaña en el coltón técnico, un equipo de gente estupenda, que hemos preparado este programa con muchísima ilusión. Pero empezamos siempre con la oración, como no puede faltar. Y hoy, 16 de enero, la familia franciscana recuerda a los primeros mártires, Bernardo y compañeros. Ya desde los comienzos de la orden, San Francisco tenía un interés misionero enorme. Quería que el Evangelio llegase a todos los confines de la tierra. Y él mismo había querido ir a Túnez, pero fracasó por una tormenta y no pudo llegar a tierra de misión. Por eso en el año 1219 envió a los primeros compañeros a las tierras de Occidente que en aquel momento estaban invadidas por los musulmanes para que llevasen la buena noticia del Evangelio. Estos hermanos fueron martirizados y hoy la familia franciscana recuerda su memoria. Vamos a hacer una oración en las que le vamos a tener muy presentes pidiéndoles que nos den el valor y el coraje para ser testigos del Evangelio en nuestros días.
7: La ardente, dulce fuerza del tu amor La mente da tutte le cose, porque io muoio... Eterno
6: Señor de todas las cosas Nuestros hermanos Berardo, Pedro, Acursio, Ayuto y Otón Protomártires franciscanos Testigos de la paz y el bien Nos hablan de una santidad que nace de la fidelidad sencilla al seguimiento de Jesús. Fidelidad probada en el sufrimiento hasta el final, con la entrega de la propia vida.
4: Ellos, que fueron enviados al mundo por tu siervo Francisco, mansos y humildes, para hablar al corazón de los hombres, eligieron la justicia que nace de la fe frente a la conveniencia o la seguridad. Sus vidas, a imitación del sacrificio de Jesús resuenan en nuestro interior dando sentido a lo que para la razón humana es un sinsentido. En ellas encontramos luz, esperanza y fuerza.
6: Padre bueno, haz que nosotros, jóvenes del siglo XXI, fortalecidos por su testimonio, anunciemos con valentía el Evangelio de la Cruz y del Perdón y seamos instrumentos para iluminar el dolor y la desesperanza. Como a ellos, que vivieron pendientes de ser fieles a tu palabra, concédenos la fidelidad a los designios de tu voluntad.
4: Tú, el todo bien, que santificaste los comienzos de la familia franciscana con la sangre de sus hijos, escucha en tu bondad nuestra oración, y, por la intercesión de estos hermanos y la de María, reina de los mártires, Danos la gracia y la alegría de la conversión y haz que imitando su ejemplo sirvamos a todos en la verdad y el amor. A ti todo, todo el honor y la,
7: y la gloria, gloria por, por los, los siglos, siglos de los siglos. Amén. One, two, three.
2: ven que estamos en la sintonía de protagonistas, los jóvenes, y esta sección nos recuerda, como decía el padre Abel, Javi Félix, ojos que ven,
5: corazón
2: que siente. Claro que sí, Javi Félix. Recuerdo ese texto precioso de San Francisco cuando le preguntaron, Francisco, ¿cuál es tu claustro? Y Francisco respondió diciendo, mi claustro es el mundo. Pues también queremos asomarnos al mundo, ver las noticias que están ocurriendo a nuestro alrededor y mirarlas con un ojo distinto, con un ojo franciscano, con un ojo evangélico. Y hemos traído algunas noticias que os van a interesar muchísimo. La primera nos las traes tú, Javier Ortega. ¿Qué noticia nos traes esta noche?
6: Bueno, pues yo os vengo a hablar de Lorenzo Silva, eh, uno de los escritores españoles contemporáneos más destacados. No sé si quizá a lo mejor los más jóvenes no, no lo conocen, pero si no lo han, o sea, si no lo, no lo conocen, les recomiendo. Es famoso, conocido especialmente por sus novelas policíacas. Algunas han sido llevadas a, a la pequeña y a la gran pantalla. Y también porque ha sido ganador de premios literarios como el Premio Nadal, el Premio Planeta... Bueno, pues Lorenzo Silva ha dejado Twitter. Eh, y eso eh... es posible... Bueno, y, y de hecho no lo ha dejado del todo porque ahora, ayer me enteré de otra cosa, pero bueno.
3: Bueno, eh, entonces ya nos está engañando un poquito, en ¿eh? Sí,
6: escribió su último tweet, el eh, que dijo que era su último tweet, pero ha resultado que es su último tweet personal, porque no ha cerrado la cuenta, ha dicho que va a limitarla a temas 100% profesionales para enlazar, pues, a noticias sobre sus libros, etcétera. Pero ha cerrado el uso personal de su cuenta de Twitter y escribió el que fue su último tweet personal el pasado 2 de enero. Puso un mensaje, con una fotografía muy bonita, nocturna, en, en el puente Rialto. Escribía, Superluna en Venecia, buena imagen para desconectar para siempre de Twitter. Gracias a todos, pero esto dejó de compensar. Cuando puso este mensaje tenía más de mil seguidores en esa red social. ¿no? Y hace unos días eh, Silva ha dado razones de, de su decisión. Dice que no solo eran las injurias que debía soportar, porque pasaba olímpicamente de los trolls y los, eh, los haters, los eh, bueno ten, tenía Todas enemigos... esas
3: palabras raras del mundo de internet.
6: La gente que gente que no es eh, no muy buena, que tenía enemigos a, a miles, ¿no? le, le, le acosaban, le amenazaban, etcétera Eso decía que él pasaba, pero lo que más le agobiaba era no llegar a atender a toda la buena gente, ha dicho en un texto que ha escrito, gente que le mandaba mensajes de aliento, mensajes de cariño y que no podía atenderles. Y sobre todo dice: en medio de tanto ruido se perdía lo importante. Ha publicado un texto que está en internet y lo podéis buscar en el diario El Mundo, en el que explica por qué ha dejado de usar esta red social, la red social del pajarito, y es muy bonito porque el, el comienzo del texto donde se explica comienza con unos versos de San Juan de la Cruz. Os los voy a leer porque yo creo que ya dice mucho una declaración de intenciones. Dice: olvido de lo criado, memoria del criador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Eso es como comienza su texto. Bueno, pues. Él ya había dicho muchas veces que, que estaba en las redes por temas profesionales, pero que le parecían pesadísimas, que le atrapaban tanto que acababa quitando tiempo a lo, a lo importante y que se perdían muchas cosas, muchos matices de la belleza cotidiana. Cuando seleccioné esta noticia para compartirla con vosotros, eh, no quería tener aquí simplemente el debate de si las redes sociales son buenas o malas. Yo parto de la idea de que eh, las redes no son algo no es bueno ni malo, lo hacemos bueno o malo nosotros. Pero me parecía interesante el camino que había hecho Silva, porque es fruto de una reflexión personal, ¿no? Muchos entramos en las redes porque parece que tenemos que estar, porque sí, porque si no estás no existes. Pero está claro que no todos tenemos que estar en todas las redes, que no todos les podemos dar el mismo uso. Y bueno, nos volveríamos locos además si estuviésemos en todas. Las redes tienen importancia, tienen potencialidad, pueden eh, también potencialidad para hacer el bien, pero también para otras cosas en la vida, también implican responsabilidades,
5: ¿no? A mí la noticia que has traído, Javi, me llama bastante la atención porque hoy ¿Por en tú día... tú tienes Twitter, Javi? Eh, yo tengo Twitter, lo que pasa que lo tengo un poquito abandonado no, y no tengo, no tengo muchos followers. Otro que o se sea ha ido que... de Twitter y... No, no <risa> tengo... Creo que no, no, ha ten... no ha llegado, no ha llegado. <risa> le faltan pocos. Sí, sí. No tenía tantos seguidores, entonces no, no le doy mucho uso. No, pero eh, me, sí que me muevo en las redes y la verdad es que resulta muy llamativo que una persona con tantos followers, que ya se llama ahora... Eh, deje su cuenta, ¿no? Porque supuestamente ahora entre los jóvenes pues es muy... Se presume mucho, ¿no? Y se lucha incluso por, por tener más y más seguidores, más seguidores. Y sin embargo, pues hay personas que, que dejan estas cosas porque no les llenan. Y llega un momento en el que, como has dicho, pues tiene una reflexión interior que, que les lleva. Y yo sí que conozco muchos casos de, de gente incluida joven que... ...que ha dejado de repente sus sus redes, ¿no? Porque llega un momento en el que, no sé, si por idolatrar... ...porque se idolatra o muchas veces también te machacan... ...dependiendo de las opiniones malas... ...y y lo cierran, pues porque porque creen que es mejor así, ¿no?
3: Qué curioso que en este mundo en el que buscamos ser trending topic... ...ser lo más conocido a nivel mundial en unos minutos, eh, en una hora... Eh, haya gente dispuesta a, a pasar de todo eso, a quedarse en el anonimato, a olvidarse del mundo y a centrarse, pues, quién sabe, si en la oración.
5: Yo creo que no es tampoco eh, una cosa de que, bueno, pues hayan decidido hacer eso, sino que, bueno, llega un momento en el que te has metido en, un, en una bola de, de cosas que al final pues dices, esto no, esto no es bueno, estoy dejando de ser yo por convertirme en alguien que estoy siendo en las redes. Por creo. ser
3: trending topic, eso por es. ser ese minuto
5: más codiciado del planeta en las redes sociales.
3: Uh-huh.
2: Además, muchas veces las redes sociales yo creo que nos impiden disfrutar del momento, porque estamos tan preocupados por transmitirlo, por compartirlo con los demás, que perdemos la experiencia gozosa, íntima. Por eso qué razón tenía San Juan de la Cruz, parece mentira, que en el siglo XVI nos llamase la atención de estar atentos atentos a lo que sucede en nuestro interior y a lo que sucede a nuestro alrededor. ¿no? Yo creo que es precioso.
4: Sí, bueno, yo también creo que es importante tener cuidado con el uso que hacemos de ellas. Y ya no solo con el uso, sino también de, del tiempo que las dedicamos, que a veces es, es excesivo. De hecho, el Papa Francisco nos llegó a decir que ojalá utilizásemos o llevásemos la Biblia igual que llevamos siempre con nosotros el móvil. Y bueno, es cierto que ahora los tiempos han cambiado y las redes sociales forman parte de nuestro día a día. Y, pero bueno, lo que deberíamos hacer o lo que podríamos hacer con ellas es mmm, utilizarlas para evangelizar, tal como, eh, como hizo Maximiliano Colbe en su tiempo, que utilizó los medios de, de su época para dar a conocer... A Cristo Y yo creo que hoy con las posibilidades que tenemos eh, existen un montón de redes sociales, de apps que nos pueden ayudar incluso a nuestro día a día como, como cristiano.
3: Coba, como nos decías hace... ...que hace unos años pues han ido cambiando las redes sociales... ...y se han ido metiendo en nuestras vidas poco a poco... ...y yo hace unos meses veía dos fotos... ...una foto, pues no recuerdo exactamente de qué año... ...pero por lo menos hace diez años... ...una foto del Vaticano de San Pedro... ...una, una celebración, creo que de una vigilia pascual... ...la vigilia de la luz... ...en la que se veían únicamente la luz de las velas... ...y la contraposición de esa foto era... La foto de este año o del año pasado, que era la luz de las velas acompañadas de la luz de las pantallas de los móviles, haciendo fotos a ese momento. Y estamos predispuestos siempre en estos años a guardar ese instante, a guardar ese momento, y no nos fijamos en vivirlo.
6: Y nos lo perdemos en directo. ¿no? Yo reconozco que a mí me ha pasado, ¿no? De estar en un sitio y buscar la foto del momento y luego decir, bueno, y, y no disfrutar el momento, ¿Cuántas veces, me, me tengo que ir ¿Cuántas ya de veces
3: nos hemos visto en alguna celebración, Javi? Haciendo fotos claro, pues dices y dices... hoy si sí, se me ha pasado!
6: Y no la vives a, a Pero bueno, decía Cova que, que decía el Papa... Que ojalá llevase la gente la Biblia como, el, como los móviles... Bueno, es posible porque decíamos que, las, que los, la tecnología no es mala de, de por uh-huh. sí, ¿no? Y la tecnología también nos facilita cosas como llevar la Biblia en el móvil. Hay aplicaciones de la Biblia, hay aplicaciones muy buenas de la liturgia de las horas. Y hay un montón de redes sociales que, que también nos pueden ayudar y nos, y nos pueden conectar, pero en positivo. Las redes grandes... Sin criticar, ¿no? Pero Facebook, Twitter, no, hay que son redes gratuitas, pero son un negocio. Nosotros somos... Eh, hay un mantra que se repite en Internet que dice que si un servicio es gratuito es porque nosotros somos la mercancía, ¿no? Y entonces ellos pues aprovechan de que compartamos nuestros datos, etcétera. Pero hay un montón de redes que cuesta mantenerlas, además. Normalmente cuesta financiarlas. Y esas son las buenas, ¿no? Redes, por ejemplo. Hay un montón de, de redes sociales y de aplicaciones católicas que yo no sé si vosotros eh, usáis a diario. Yo, por ejemplo... Eh, My Feelings No sé si conocéis My Feelings Que es una red social Que nació en España eh, Hace años Que conecta gente Para orar unos por otros Entonces Tú te unes Y estás dispuesto A recibir solicitudes De oración Te conecta con gente No solo de España Sino de otros sitios del mundo Que piden que reces por ella Por una enfermedad Por un examen también Coba, puedes mandar ahí también tus peticiones
4: Hoy mismo lo hago
6: Pues, pues yo hace años me, bueno, me inscribí en esta red social Y cada x tiempo recibo el correo Y entonces, bueno, pues en, en mi oración del día Pues incluyo esas intenciones
2: Qué bueno, como has dicho tú, Coba Y teniendo como modelo a San Maximiano Colbe Usar los medios de comunicación para evangelizar También lo ha dicho el, el Papa Francisco Tú, Javi Félix, ¿tienes alguna aplicación descargada en tu móvil Que te sirva para tu vida interior, para la evangelización? Yo uso
5: concretamente dos, y de forma bastante, no a diario quizás, pero pero con bastante eh, normalidad. Eh, una es la de Radio María. Hombre, no podía ser. No delante, <risa> podía faltar, tengo que hacer no un poquito de propaganda, pero es verdad. Claro que sí. Y además... Y además eh, para, que es nueva. Es sí, nueva para bien. mí ha sido una sorpresa, porque la verdad es que está muy bien montada, eh, tiene está muy preparada para los jóvenes, y yo que pues eso no puedo sintonizar la radio constantemente, ni los días a, a las horas que me gustan, eh, tengo todos los podcasts ahí de los programas que más me gustan y todo, y, y la verdad es que me gusta.
3: Ya que estoy aquí como técnico, perdonadme, que es que la aplicación, si alguien todavía tiene esa aplicación vieja en su móvil, que la desinstale ahora mismo y se instale la versión nueva, que hace unos pocos meses que ha salido y que promete cambios.
6: Y que además te permite, como fue mi caso el mes pasado, que no estaba con vosotros aquí, pero os pude escuchar
5: desde el extranjero, porque te permite escuchar a claro. María de España también, aunque estés a muchos kilómetros. Sí, sí, en directo y luego también ¿Y todos, los los, todos los podcasts grabados de, de los programas. Eso sí,
3: si no funciona yo no quiero saber nada. ¿eh?
5: <risa> y luego también una de las más conocidas, eh, yo creo que por sobre todo en el mundo cristiano católico, es la de rezando voy, ¿no? sí. eh, uh-huh. que te lleva el evangelio del día a través de una oración de unos 10-15 minutos, que lo puedes llevar en los cascos perfectamente mientras vas al trabajo, mientras vas a la universidad. Y bueno, pues está muy bien guiado los tiempos, eh, las canciones que hay siempre muy bien elegidas, una cada día, una oración y algunos comentarios sobre el tema que ayudan mucho, mucho a la reflexión personal.
2: ¿Y tu Coba, en tu móvil, qué aplicaciones has descargado?
4: La aplicación que tengo es Catolia, que es, a mi gusto, una de las más completas, que cuenta con una red social en la que la gente puede compartir pues, lo que quiera y también pues, te vienen noticias actuales sobre la Iglesia. Luego también tiene una opción de mm, buscar misas y confesiones eh, más cercanas a tu, al lugar en el que te encuentras. Y, mm, bueno, también tiene... Mm, un apartado en el que se te propone el reto del día, hecho por las dominicas de lerma También el Evangelio del Día comentado, oraciones y mmm, también, bueno, hay un montón de apartados para niños y, y bueno, para...
5: Joder, en esta aplicación lo tiene todo. Sí, 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 Recursos sí. no nos
6: faltan. Hay gente que es bueno porque hay gente que si no fuese por esto, pues le cuesta entrar en la oración, pero tienes todas las facilidades a un clic.
5: ¡Qué maravilla!
2: ¡Qué cantidad de aplicaciones al servicio de la evangelización, de la vida interior! Como franciscanos vivimos en el mundo y amamos el mundo. Y también en las redes sociales y en las aplicaciones podemos encontrar una, un camino, una ayuda que nos ayude. Pasamos a la segunda noticia. Cova, ¿qué nos has preparado esta noche?
4: Pues me encontré con una noticia que, que me chocó bastante. Y es que desde hace varios años, y yo no lo sabía, se celebra en la ciudad austri- australiana de Melbourne. Eh, ...la Convención Mundial de Ateos. Y ¿De ateos? Sí, de ateos. Vale. Se, reunía, se reúnen ateos de todo el mundo... Eh, ...para celebrar eh, que no tienen ninguna creencia religiosa.
3: Este año no, no, no os han invitado a ninguno, ¿no? <risa> no, no, no vale, no. bien, vamos bien.
4: <risa> y, bueno, hablan, entre otras cosas, de los efectos negativos... ...de la religión sobre la, sobre la sociedad. Y este año llevaba como lema eh, Razón para la Esperanza... Y contaba entre sus invitados ateos populares como Richard Dawkins, Ben Gondakre y el autor de los versos satánicos, Salman Rushdie. Sí,
6: sí. No se ve, pero Nico ha puesto una cara la misma que yo cuando, cuando <risa> hemos eh, escuchado el, el lema de este año, no razón para la esperanza sí, sí, sí. en una convención de ateos. ¿no?
2: Claro, porque pero... San Pedro nos invitaba a dar razones de nuestra fe, razones de nuestra esperanza en la primera carta de Pedro. Y justamente el gran problema del ateísmo es la falta de esperanza, que no puede dar una respuesta última al problema del sentido de la vida.
3: Y yo creo que hay que partir de la base de que todo hombre está prediseñado para buscar, está en continua búsqueda y al final esos que se consideran ateos están buscando siempre algo. Dicen que no buscan nada, pero al final están buscando esa esperanza que no la encuentran, que siguen en su mundo de no creer, de no saber en qué creen... Pero al final, pues, es esa. Nuestra esperanza es Dios.
5: Yo creo que al final es algo muy humano. Tienes que andar buscando respuestas a a tus dudas y a todo el mundo. A todo el mundo en algún momento de su vida le llega la pregunta si existe Dios o no. Y, y bueno, pues, es verdad que los cristianos buscan sus argumentos en el Evangelio y buscan su, su vida y su experiencia ahí, pero también es verdad que los que no creen tienen que buscar argumentos para ello. O sea, yo en este aspecto lo veo hasta normal esta convención
4: pues bueno eh, resulta que dicha convención pues fue cancelada por la falta de interés fue
2: pues suspendida
4: <risa> sí, 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 sí ahí está la noticia no, no se celebró eso es lo que más me chocó que uh-huh. decidieron ...hacerla como años anteriores, que había tenido mucho éxito... ...y sin embargo este año pues la gente ...no creían
3: en la convocatoria tampoco, parece...
4: ...hasta los ateos han perdido su fe...
3: ...efectivamente, y qué casualidad que estos ateos hayan perdido su fe... ...nosotros los católicos seguimos aquí, seguimos en Radio María... ...y seguimos en protagonistas los jóvenes... ...una vez al mes los franciscanos, menores conventuales... ...os acompañamos en esta hora... Esta vez, como ha dicho el Padre Juan, no está el Padre Abel, pero bueno, ya nos juzgarán después si el programa
2: va bien, va maravilloso, como habíamos dicho al principio, o no. Y Queremos que todos nuestros oyentes se pongan en contacto con nosotros. Tenéis un correo en el que podéis escribirnos vuestros comentarios, vuestras sugerencias. Protagonistas, los jóvenes 5 con número, arroba radiomaria.es. esperamos a todos,
3: claro que sí no puede faltar nadie, tú que nos estás escuchando ahora mismo, tenemos que saber de ti, queremos saber que existes así que adelante, corre, coge tu ordenador, tu móvil, tus redes sociales, lo que quieras, escríbenos
8: Tiempo de reír, tiempo de llorar Tiempo de triunfar y de fracasar Tiempo de quererte Y que te quieran de quedarte dentro, de venirte fuera Tiempo de subir a las alturas Tiempo de buscar en la basura Tiempo de morir, tiempo de matar Tiempo de agarrar, tiempo de soltar Convertirse en sal De apretar los dientes De mirar atrás De volverse fuerte De gritar al mar De vaciar las manos De ganarse el pan. Tiempo de morder Tiempo de soltar Tiempo de plantar Tiempo de arrasar Tiempo de aguantar Tiempo de explotar Tiempo de guardar Tiempo de tirar Tiempo de arrancar, tiempo de plantar, tiempo de rasgar, tiempo de curar, tiempo de rezar y de blasfemar, tiempo de gritar, tiempo de callar, tiempo de comer, tiempo de ayunar, tiempo de partir y de regresar, tiempo de abrazar y de congelar, tiempo de engañar y decir verdad. de niño y de ser mayor tiempo para ti, tiempo de los dos de volver atrás convertirse en sal, de apretar los dientes, de mirar atrás de volverse fuerte, de gritar al mar de vaciar las manos, de ganarse el pan, tiempo de morir, tiempo de soltar tiempo de plantar, tiempo de arrasar Tiempo de aguantar, tiempo de explotar, tiempo de guardar, tiempo de tirar, de tocar el cielo al decirte quiero, de ser nieto, hijo, padre o abuelo, de vivir borracho, de volverse absteño, de soltar amarras o de echar el freno. Tiempo para mí, para los demás, y si soy ladrón, pude ser legal, tiempo de saltar, tiempo de parar, tiempo de cantar, tiempo de... Tiempo, mucho tiempo más Cada cual sabrá en qué tiempo está Tiempo de actuar, tiempo de observar En el tiempo está toda la verdad Tiempo, 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 mucho tiempo más Cada cual sabrá en qué tiempo está Tiempo de actuar, tiempo de observar En el tiempo está toda la verdad
2: Estáis sintonizando Radio María, programa protagonistas Los Jóvenes esta noche con Fray Juan Cormenzana. Empezamos un nuevo año, el primer programa de la temporada de este año 2018. Javi Félix, hemos escuchado esta canción de tiempo, ¿por qué?
5: Sí, Por... bueno, está basada en, en el pasaje del Eclesiastés, ¿vale? En la que, bueno, pues al final te llega a decir que Cada uno de nosotros, jóvenes, eh, adultos, ancianos, estamos en un momento de nuestra vida diferente, cada uno en un momento, pero en cada uno de esos momentos podemos luchar por encontrar a Dios.
2: Ya lo creo, empezamos un nuevo año y normalmente no tenemos tiempo para nada. Vamos corriendo de aquí para allá, decimos no tengo tiempo. Y somos conscientes de que el tiempo se saca. Pues Al comienzo del año deseamos a todos nuestros oyentes un año lleno de Dios y también, como no, de Radio María. Esta noche tenemos una entrevista preciosa. Nos acompañan dos jóvenes para contarnos su testimonio, lo vivido esta Navidad y para demostrarnos que hay tiempo para todo. En primer lugar, nos acompaña Isabel Bernal García. Buenas noches, Isabel.
9: Buenas noches.
2: Isabel tiene 19 años. Es de Pedro Muñoz, un pueblo precioso de Ciudad Real que he visto que tiene un puente romano sobre el río Záncara.
9: Así es, tenemos un puente romano.
2: Desde luego, qué suerte. ...y que ha dejado su pueblo para vivir en Madrid... ...está estudiando ahora Filología Hispánica... ...¿qué tal Isabel, cómo te trata Madrid?
9: Bien, estoy muy contenta la verdad...
2: ...¿y la carrera te gusta?
9: Bueno, ahí vamos, sí, sí me está gustando...
2: Claro, ...pues estás de exámenes ahora, mala pregunta, mala pregunta... ...mala pregunta, sí... ...y después nos acompaña también... ...Alberto Morales Ruiz de Gauna... ...buenas noches Alberto, bienvenido...
1: Buenas noches Fray Juan, encantado de estar aquí...
2: ...nosotros también, de que estés con nosotros... ...tiene 25 años, es de Madrid... Y está a punto de terminar un máster, a ver si lo digo bien, en ciencias actuariales y financieras.
1: Correctísimo, Juan, me has dejado sorprendido.
2: Pero Alberto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
1: Aunque parezca alienígena, realmente es el máster que te especializa para luego en todo este ámbito de seguros y y, y demás. Es estadística, matemáticas, para saber calcular primas y luego... ¿Puedes trabajar en empresas aseguradoras, sobre no, todo?
5: Madre mía, qué cosa tan difícil, ¿no? Suena apasionante, suena, desde apasionante. Desde
2: suena complicado.
3: Yo, todo lo que tiene números, me suena complicado. Muy bien.
2: Pues, ¿os parece, antes de comenzar la entrevista, vamos a dar una pista musical? Vamos a ver si nuestros oyentes, al escuchar esta canción, saben cuál es el tema que vamos a tratar esta noche. Adelante, Nico, cuando quieras. Seguramente muchos de vosotros habréis reconocido esta famosísima canción de Tessé. Bless the Lord, bendice al Señor. Es justamente de lo que vamos a tratar esta noche. Porque Isabel, Alberto, ¿dónde habéis estado esta Navidad? ¿Qué planes habéis hecho para Nochevieja?
9: Hemos estado en Tessé, en Basilea, en Suiza. Y eh, ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Porque yo nunca había pasado Nochevieja fuera de casa y estoy segura de que no lo olvidaré nunca, la verdad.
1: Hemos estado desde el 28 de diciembre, miento, yo desde el 27 porque tuve un pequeño lapsus y llegué un día antes, pero eh, me recibieron estupendamente los suizos. Me tocó dormir en un, en un deportivo con estrella y saco, pero encantadísimo, para eso había ido preparado. Y estuvimos hasta el 2 de enero, eh, porque luego estuvimos también con la familia que nos acogieron y demás. Y no, realmente es que no nos queríamos ir, aunque el 1
3: fue cuando terminó el encuentro. ¿Y cómo os lo planteáis porque, claro, esto ahora suena muy bonito Pero el día que vosotros llegáis a casa Y delante de vuestros padres les decís Papá, mamá, que esta noche vieja Me parece que la paso en otro sitio, no la paso en casa
9: La verdad es que mi padre encantado Pero, la, o sea, mis abuelos o mis tíos y tal Decían, pero ¿dónde vas, muchacha? A Suiza, noche vieja, que es para estar en casa con la familia
2: Basilea, a 1.600 kilómetros de casa Es una manera un cuanto, cuanto menos extraña sí, Pasar sí. la noche vieja, sí, sí. ¿no? Pero antes de seguir la entrevista, Javi Félix, ¿nos puedes situar un poquito qué es Tese, cuándo nace, cuál es su historia? Porque quizás algunos oyentes no saben qué es Tese.
5: Sí, la verdad es que es difícil eh, definir Tese, sobre todo el sitio, ¿no? Y, y qué es lo que se vive allí exactamente. Y sobre todo por, por, para que los oyentes se puedan hacer una idea. Pero bueno, vamos a intentarlo de todas formas. Eh, Tese, como tal, es un pueblo de Francia, situado en, una, en lo alto de una colina. ¿Y qué tiene de, este, de especial este pueblo? Pues que allí está la comunidad de Tese, que es una comunidad de hermanos que se centra pues en la oración, en la oración básicamente. ¿no? Eh, ¿Cómo nace esta comunidad, que es lo más interesante de todo? Pues es uno de estos sitios con historia peculiar. Eh, el hermano Roger Schutz, más conocido como el hermano Roger, eh, pues fue una persona que desde su infancia eh, estuvo marcada por, por las guerras. Eh, él siempre había tenido desde muy pequeñito en su cabeza pues fundar una comunidad en la que la reconciliación según el Evangelio fuera vivida de forma real, en un sitio concreto. Y es en 1940 cuando abandona su Suiza natal para instalarse en una pequeña casa en Tessé. Cabe decir que en este momento eh, Francia está ocupada por la Alemania nazi. Entonces él empieza a coger en secreto a personas refugiadas, a judíos o a políticos que, que huían de, de la zona ocupada. Pero eh, un par de añitos más tarde la Gestapo pues empieza a investigar aquella zona y empieza a ver que en aquella casa pasan cosas raras y eh, el hermano Roger junto con su hermana pues se ven obligados para, a volver a su país natal, Suiza, y, y a, porque por ser perseguidos, ¿no? Y, pero allí, no obstante, sigue con su vida de trabajo, de oración y se empiezan a unir diferentes personas, estudiantes, jóvenes, eh, atraídos por este tipo de vida, empiezan a unirse a él. Eh, van a la catedral a rezar diariamente y sin saber muy bien el motivo, que esto es una de las cosas más peculiares de tc es que empiezan a ir jóvenes a rezar con ellos y pues se empieza a unir gente poco a poco, poco a poco. Y dos años más tarde, cuando la guerra ya estaba a punto de finalizar, Roger y ya los hermanos, porque ya son varios, se mudan de nuevo a Tese, a la casa que tenían allí. Y así fue creciendo hasta la actualidad, donde ya son un centenar de hermanos, por lo menos, y siempre están acompañados por un grupo muy numeroso de gente, especialmente en las épocas de, de vacacionales, en Navidad, en Semana Santa y sobre todo el verano. Eh, para que la gente se haga una idea de la cantidad de gente, yo personalmente que he podido estar dos veces, dos eh, y 3.000 personas es lo, las personas con las que compartí aquellos momentos. Hay una parte muy importante dentro de TC y con esto acabo, y es que es como conocida como un foco de ecumenismo, esta palabra tan rara, eh, que para los que no lo sepan, eh, lo que significa es un movimiento que promueve la unidad entre todas las iglesias cristianas. Es decir, allí se unen protestantes, se unen católicos, se unen ortodoxos para rezar eh, con lo mismo que les une, que es Jesucristo. Y a partir de ahí, nace. Además, una noticia que nos viene como niño al dedo, porque dentro de dos
2: días, el día 18, empieza el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Queremos cumplir ese deseo de Jesús, que sean uno. Nuestro testimonio será más fuerte si todos los que creemos en Jesús somos uno, superando todas las divisiones y todas las enemistades que hay en, entre nosotros. Por tanto, qué importante esta tarea ecuménica que tiene asignada la comunidad de, de Tesem. Isabel, en este encuentro había 20.000 jóvenes venidos de todo el mundo. ¿Cómo es la acogida de 20.000 jóvenes en una ciudad tan fría como Basilea, que no se puede dormir en cualquier sitio?
9: Bueno, la acogida estuvo bastante bien. Lo que pasa es que nuestra organización fue un poco mala. y un poco caótica, porque llegamos lo, nosotros llegamos los diez últimos españoles a apuntarnos ¿no? a la distribución de parroquias, pero consiguieron colocarnos a todos en una parroquia en Francia, en eh, Y bueno, a mí me pusieron con una chica en una familia de iraquíes, que para mí fue toda una sorpresa, la verdad. ¿De iraquíes? Sí, eran eh, una familia de católicos que habían tenido que dejar su país por culpa del ISIS y abandonarlo todo para refugiarse en Europa.
2: Pues imagino que el testimonio habrá sido tremendo, ¿no?
9: La verdad es que sí. Era una familia de cinco miembros, eh, tres hijos y los padres. Y, bueno, ha sido un choque cultural, porque era Navidad, invitaban a toda la familia a la casa de distintas partes de, de Alemania y nos preparaban comida típica de allí, nos contaban cómo era su vida... ...en Irak... ...y nos, nos, nos mostraban un poco su cultura... ...y cómo vivían ellos, su fe...
2: ...qué bueno... ...tú Alberto, ¿dónde estuviste acogido? Eh, ...también esta, ...vamos, todo nuestro
1: grupo de franciscanos estuvo... ...digamos como... ...en, en la parroquia de Moulouse... ...Sacre Cue, Sagrado Corazón... ...además, me encantó el nombre porque me recordaba... ...a mi colegio, yo estoy en el Sagrado Corazón... ...que está en Chamartín... Qué bien. ...y desde ahí nos repartieron en varias familias... ...y la mía en concreto fue una señora francesa... ...llamada Te- Teresa perdón por mi acento francés, pero lo dejé en la secundaria, que nos trató estupendamente a Fray Abel, a Francisco, y que habló en el primer programa con vosotros y, y conmigo, que nos trató estupendamente y, y fue muy maja por toda la atención que nos prestó. Y...
2: Qué importante la acogida, cuando vamos a un país extranjero, acogernos, que nos quieran, que nos mimen, qué interesante. Oye Isabel, ¿y cómo es un día a día en, en el encuentro de, de Tese? ¿Cómo está organizado ¿Cómo están planteado este encuentro de final de año?
9: Pues son días muy intensos porque eh, están destinados a hacer tres, tres oraciones al día. A lo largo de la ciudad vamos a distintas parroquias o a distintas iglesias y por las tardes también tenemos actividades y talleres con temas que nos interesan. Y bueno, también hay tiempo para hacer turismo y visitar monumentos o sitios importantes de la ciudad.
2: ¿Y qué tal la convivencia entre 20.000 personas, Alberto? Para nosotros franciscanos la fraternidad es algo nuclear, ¿no? ¿Qué tal fue la convivencia entre jóvenes, ya no solo de ser de distinta lengua, distintos países, ¿no? sino también de distintas confesiones cristianas?
1: Pues es como lo que ha dicho Javi antes, que eso realmente es TC, tese. tese es ese encuentro precisamente entre eh, jóvenes o no jóvenes, pero de todas partes que realmente porque buscan algo, como habéis dicho al principio del programa, o porque se sienten atraídos por algo, se reúnen en Basilea precisamente para ver qué es lo que se encuentran. En nuestro caso, precisamente los franciscanos, seguramente queríamos buscar a Cristo para ver cómo, qué nos, cuál debería ser su último mensaje, cuál podría ser su último mensaje a fin de año.
5: Sí, eh, eh, habéis dicho, es, o sea, el encuentro de TSE es un encuentro de jóvenes, o sea, está planteado como encuentro de jóvenes y se nota realmente allí, o allí al final es una mezcla de, de, de todas las edades.
1: Sí, luego buscabas en la página de TSE, en su web, veías que ponían un límite porque pedían que fueran sobre todo de 18-35 a 35 años, si mal no recuerdo, o sea, que sí que era muy centrado precisamente para jóvenes.
5: Muy bien. Tú eh, que has vivido también la experiencia eh, en TSE como tal, porque esto estamos hablando hoy de que habéis asistido en Navidad a un encuentro de TSE de la comunidad, pero TSE como tal está en Francia, eh, tú has estado también eh, por lo menos dos veces que, que yo sepa allí. Exacto, eh, sí. ¿Veías algún punto de, de comparación entre lo que se vive en TSE. Y lo que que vivisteis en el encuentro.
1: Ha sido bastante curioso porque sí que se olía, por así decirlo, sí se sentía. Obviamente cambiaban los entornos, pero te encontrabas ahí con los mismos franceses, alemanes, me refiero al final, te encontrabas con jóvenes que querían favorecer ese encuentro. Es lo que que al final es que se querían quitar barreras para acercarse a un extraño de, de España, de Madrid, por ejemplo para hablar con él sobre qué bien se lo estaban pasando, qué bien se estaban con, con su grupo de amigos o no lo sé, sobre todo también como que se abrían para compartir sus dudas, sus inquietudes morales, espirituales o simplemente pues quería algo, no sé, que les llamara la atención y querían compartirlo. ese era más o menos lo que creo que se parecía más de Tese Pueblo a, a este encuentro de Tese.
2: Habéis comentado antes que el encuentro estaba planteado... ...con tres momentos de oración a lo largo del día, ¿no? Y si algo conocemos de TSE, si algo nos llega... ...son los momentos, los encuentros de, de oración, ¿no? ¿Qué nos podéis decir de estos de encuentros? ¿Cómo han ido? Yo he visto alguna foto... ...¿cómo se puede transformar un pabellón de deporte... ...en un encuentro, en un espacio sagrado de oración... ...de silencio, de intimidad con el Señor? ¿Podéis contarnos algo de estas oraciones?
9: Pues era la oración, la última oración, la de la noche... Y bueno, nos juntamos 20.000 personas, que era, un concretamente, creo que era una pista de hockey. Y la verdad es que para mí fue bastante curioso el primer día cuando llegamos allí. Pero al final, cuando entrabas en la oración, pues sentías esa paz. Y no importaba que hubiera 20.000 personas, tú te concentrabas en los cantos y lo vivías de verdad. Y para mí una imagen que me, que me llevo de, del encuentro y de estar allí en, cuando nos sentamos en el suelo a hacer la oración, es ver a, la, en la adoración de la cruz, ver a los puras católicos o a los pastores protestantes todos juntos como un símbolo de unión, adorando la oca.
2: Ya lo creo, con las palabras de Jesús, que todos sean uno. Ya has hablado, Isabel, de la, de la música, cómo la música te llevaba, te transportaba, Seguramente todos conocemos la música de Tessé. Vamos a escuchar un poquito un canto de Tessé, que nos va a transportar ese encuentro europeo de jóvenes en Basilea y a tantos jóvenes que han pasado ya por Tessé y han hecho de la música y de la oración una oportunidad de encuentro con el Señor. Desde luego la música de Tese nos ayuda a la oración y al encuentro personal con el Señor. Estas canciones sencillas, a modo de canon, que se van repitiendo, se van repitiendo y van facilitando ese encuentro. La que estamos escuchando está en alemán, pero tiene un texto precioso, refiriéndose a un salmo. «Protégeme, Dios mío, yo confío en ti, condúceme por la vida». Qué bueno poder contar con un Dios que camina con nosotros, que no nos deja solos y que podemos construir nuestra vida en Él. Yo quería preguntar, si la oración es tan importante, ¿qué os habéis traído para España de la oración? ¿Lo que habéis vivido en Basilea? ¿Cómo lo vais a tratar aquí en España, en la vida de cada día, con los exámenes, con las prácticas?
1: A mí personalmente lo que me ha aportado es muchísima paz. Al final estas canciones te van transmitiendo como su propia tranquilidad. Te vas metiendo en, en ti mismo para que en ti mismo encuentres a, a Dios, tengáis un poco de, de encuentro y después es simplemente intentar prolongar ese encuentro, esa paz al mejor interior que puedas sentir y, vol- y si puedes traértela a Madrid o a, de, a la ciudad de donde vengas.
5: Ya lo creo. Yo tengo que decir que eso, al estar varias veces siempre acompañado de jóvenes de entre 16, que es creo del momento en el que pueden empezar a ir, hasta pues, jóvenes de 30 o incluso de 40 años que también, que también van, eh, es increíble porque tú les preguntas cuál es el mejor momento del día, todos te van a decir la oración. Todos te van a decir la oración y de ahí otros sí. momentos. No sé si.
9: Para mí también era el momento más especial del día.
5: Qué curioso cuando
2: decimos que los jóvenes no sabemos rezar, que nos cuesta rezar, Qué bueno que Tese, los encuentros de Tese nos pongan en situación, que nos provoquen la experiencia y luego ya el Señor se encargará de hacer su parte, ¿no? Uh-huh. Porque tú, Javi, también has estado en Tese.
5: Sí, sí, yo he estado y, bueno, o sea, viví hace el 2012, fui, eh, con mi parroquia, con un grupo de jóvenes de allí. Y este año pasado, eh, hace dos veranos, estuve también de nuevo, así que repetí la experiencia y me gustó mucho. Yo, es difícil de explicar, por eso invito a la gente a ir.
3: Yo no he estado todavía, pero me están entrando ganas. Sí, sí, sí.
5: (risa) Eh, eh, Totalmente recomendable para cualquier cristiano, especialmente los jóvenes, porque allí te vas a juntar con jóvenes como tú, de todos los países del mundo, eh, y puedes compartir muchas dudas y muchas respuestas también con ellos.
2: Y Alberto, también en el encuentro, además de la oración, había catequesis. Momentos en que los hermanos daban una catequesis sobre algún tema de actualidad o, o bíblico.
1: Exacto. Es eran como unos pequeños eh, unas pequeñas introducciones para que luego nos dividiéramos en grupos pequeños de españoles o, o inter, grupos internacionales y que esa comentáramos esas lecturas o esos textos que nos daban para reflexionar. Muy interesantes.
7: Qué bien.
2: Pues además yo creo que como se hacen las JMJ, cuando va a acabar el, el encuentro, se dice cuál va a ser la sede que el año siguiente va a coger el, el Congreso, ¿no? el Encuentro Europeo de Jóvenes. Isabel, también se dijo allí cuál va a ser la siguiente sede.
9: Sí, nos reunieron a todos los españoles para contarnos que iba a ser en Madrid.
2: En Madrid, pero bueno, o sea, buena noticia. es una buenísima noticia.
9: Y nos dijeron, pues eso, que teníamos que hacer publicidad, por así decirlo, y decirlo en las parroquias y a todo el mundo que tenían que participar.
3: Entonces, al año que viene lo tengo fácil.
5: Sí, sí, sí. No no hay excusa para (ríe) cualquier... No tengo excusa. Cualquier cristiano. Yo sé que los que ya han estado van a repetir, pero los que no hayan estado, totalmente les animo a participar, porque eh, vivirán algo diferente.
2: Y Alberto, tú que has participado en este Congreso Europeo de Jóvenes en Basilea, que el año que viene lo vamos a tener muy cerquita aquí en Madrid, ¿qué le dirías a un joven que te esté escuchando... Que quizás nunca ha escuchado hablar de TC, pero quiere vivir una manera diferente la Navidad, y sobre todo la Noche Vieja. ¿Qué le dirías?
1: Que se anime porque no, no tiene excusa, va. Va a leer muchísimos avisos por Facebook, por todas las redes sociales que han estado comentando antes, incluso que se acerque a su colegio o a su parroquia, que seguro que sus sacerdotes ya están enterados porque va a tener muchísima difusión. Así que 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 se anime y sobre todo que que pregunte, que al final preguntar no hace daño a nadie y a lo mejor le interesa y después de de eso pues ya, ya está metido en el ajo.
5: Seguro que sí. También hay que decir que, que t- estos encuentros de TSE son anuales, pero en TSE tú puedes ir en cualquier momento del año, las semanas que tú quieras, en verano, en otoño, en primavera, en cualquier momento del año, es bueno para ir y te puedes poner en contacto directos con ellos. ¿eh?
9: Y yo también quería animar a la gente, sobre todo como, el, como me pasaba a mí, que no tenía mucha experiencia de oración, que, que no pase nada, que vaya sin miedo y que lo viva, que le va a gustar mucho.
2: Claro que sí, que vaya sin miedo... Ya nos dijo el Papa San Juan Pablo II que no tengamos miedo, que los jóvenes no tenemos que tener miedo. Y que bueno poder participar en estos encuentros y compartir la fe con otros jóvenes que no te hacen sentirte un bicho raro, que somos muchos los que creemos en Jesús. Por tanto, pues muchísimas gracias Isabel, Alberto, muchas gracias por contar con nosotros, compartir con nosotros esta experiencia preciosa y esperamos el año que viene, ¿no? Nos vemos en Madrid el año que viene. Nos vemos en Madrid. A ti, Javi, también, ¿no? Tú sí, sí, yo me apunto. Yo ya estoy apuntado. Pues ya aprovechamos los micrófonos de Radio María para invitaros a todos a que participéis y, como decía Alberto, que preguntemos en diócesis parroquias porque merece la pena participar en el siguiente Congreso Europeo de Jóvenes de tc que tendrá lugar en Madrid. Tertuliano, allá por el año 200, se escribía la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Esto ha sido una realidad a lo largo de todos los siglos, porque siempre el testimonio de un mártir suscitaba el asombro y la admiración de otros que hacían preguntarse sobre la vida y el sentido de la fe. ¿Qué tiene este hombre que no le ha importado morir por Cristo? Su martirio no dejaba indiferente a nadie. Queridos oyentes, es hoy 16 de enero... Estamos celebrando la memoria de los primeros mártires de la familia franciscana, Berardo y compañeros. Y También en ellos se cumplió que su sangre no fue inútil. Tiene mucho que ver en la conversión de San Antonio de Padua, uno de los santos más importantes de la familia franciscana. Y no sé si muchos oyentes sabrán que se llamaba Fernando y que en realidad no era de Padua, sino de Lisboa. Que justamente cuando estaba viviendo en el monasterio de Santa Cruz de Coimbra, Llegaron cinco frailes que querían anunciar el Evangelio en tierras musulmanas. se quedó sorprendido de la fe, de la devoción y de la valentía de estos hombres. Y su vida cambió radicalmente cuando pocos meses después vio llegar los restos, las reliquias de estos hermanos que fueron asesinados el 16 de enero del año 1220. Entonces Fernando de Lisboa, que en aquel momento era canónigo de San Agustín, quiso ser franciscano, quería ser como Berardo, quería tener la valentía de San Francisco para anunciar el Evangelio en todos los lugares del mundo. Por tanto, una vez más se cumplió aquella frase de que la sangre de los mártires es semilla de los nuevos cristianos. Y gracias a su sangre tenemos al gran San Antonio de Padua con el que vamos a terminar nuestro programa con una oración suya dedicada a la Virgen María. Tanto San Francisco como San Antonio eran enamorados de la Virgen María, que no nos falte en nuestra vida cristiana el amor a mala madre y más en una radio como la nuestra que tiene a la Virgen como Madre.
5: Santa María, única esperanza nuestra, te pedimos que ilumines nuestras mentes con el esplendor de tu gracia, que nos purifiques con el candor de tu pureza, que nos colmes con el calor de tu visita y que nos reconcilies con tu Hijo Jesús para que podamos alcanzar un día el esplendor de de su gloria. Te lo pedimos, nos lo concedas con su ayuda. Él que, con el anuncio del ángel, asumió de ti la gloriosa carne y quiso habitar durante nueve meses en tu seno. A él el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén
2: con las palabras de San Antonio terminamos este primer programa del año 2018 de protagonistas los jóvenes franciscanos en el que hemos echado mucho de menos a Fray Abel García al que deseamos una pronta recuperación. Hermanos, os invitamos a que sigáis escuchando Radio María y en especial a que sintonicéis el martes que viene este programa precioso de protagonistas los jóvenes en Radio María, la Casa de la Virgen. Pero antes, recibid la bendición franciscana. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Amén. Os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Amén. Amén. Os mire benignamente y os conceda la paz. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.
3: Amén. Amén.
1: Protagonistas Los jóvenes
9: con Fray Abel García.